0: Bom, eu queria compartilhar uma mensagem nessa manhã, que eu ministrei, na verdade eu, eu ministrei essa mensagem para a liderança dos adolescentes, nós estamos vivendo um tempo de, de transição né, entre os adolescentes e os jovens, e a gente, eu ministrei pelo Zoom mesmo, um pouco menor, um pouquinho diferente, mas eu ministrei essa mensagem, tem a ver com o tempo de devocional que eu tive com o Senhor, e Deus me incomodou demais, e eu, eu quero falar com vocês nessa manhã a respeito de Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria convidar você a abrir lá. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ficar aí nesse versículo, vamos falar sobre isso. E essa é a parábola da ovelha, da ovelha perdida. Né? Lucas capítulo 15 vai falar de três parábolas importantes. Aí. Nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da moeda perdida e nós temos a parábola do filho perdido a gente sabe que o livro de Lucas é o livro que mais trouxe parábolas aí entre os quatro evangelhos, é o livro que mais ah, nos mostra as histórias que Jesus contou, né? a gente sabe que as parábolas que Jesus contava eram formas, estratégias do próprio Jesus, para que a, a, as pessoas, o povo ali de Israel, né, o povo ali ah, da época de Jesus conseguisse entender e compreender aquilo que ele estava falando, isso é incrível, porque nós temos diversas parábolas com, com coisas muito preciosas, e nós vamos ver isso hoje, né? A parábola então da ovelha perdida, a gente já vai ler ela, é, é, a, o fato de Jesus tratar de uma ovelha e de um pastor, a gente, vai falar, a gente vai falar nessa manhã de como a ovelha representa o povo de Deus, representa eu e você, e de como o pastor é o próprio Jesus, a gente sabe que esse contexto que Jesus estava falando não era novidade para o povo de Israel. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, o Salmo mais conhecido ali do Antigo Testamento é Salmo capítulo 23 se você lembrar comigo do Salmo capítulo 23, é aquele que o próprio Davi escreve falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quem lembra? Quando o Davi, perdão, ele, ele escreve esse Salmo, né, inspirado por Deus, ele escreve essa canção, porque eram canções, ele estava falando que Deus, o próprio Deus era o pastor e as ovelhas era a comunidade de Israel, né, era, o, era o seu povo, então a gente já tem essa mesma analogia feita por Davi, em Ezequiel capítulo 34, o profeta Ezequiel, também sendo inspirado por Deus, também faz menção dessa mesma analogia. Ele pega lá em Ezequiel capítulo 34, sendo inspirado por Deus, ele fala que Deus, como um bom pastor, ele iria arrebanhar as ovelhas perdidas de Israel que estavam dispersadas pela Babilônia, né? na época, lá do, da época da Babilônia, ele fala que um dia Deus traria então as suas ovelhas e, e os faria a, a, a se assentar ou pastar nos montes de Israel novamente, lugares onde Deus estava preparando para o povo de Deus. Né? Então isso, é, isso é, é, é muito lindo, a gente tem essa menção, essa analogia de Deus como pastor em diversas, diversas vezes, tem outros salmos que dizem, uh, uh, que colocam Deus como bom pastor. E o próprio, o próprio Jesus em Marcos capítulo 10 nós temos também uma outra parábola que Jesus conta dele sendo o bom pastor. Ele fala sobre o aprisco e as ovelhas reconhecerem a sua voz. Então, o ponto aqui é que a, a história, a analogia que Jesus está contando não é novidade, não é algo muito novo ali para o povo de Israel, porque já tinha um, um histórico passado aí de homens de Deus do passado que já tinham feito essa analogia quando Jesus começa a falar. Mas eu queria então começar com vocês, vamos lá, Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. A Bíblia fala assim todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam e diziam, este, este homem recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhes contou esta parábola, versículo 4, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo, vai atrás da ovelha perdida e a, a, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente no ombro e vai para casa ao chegar, uh, perdão, Cadê aqui? E vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eles digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu do que de um pecador que se arrepende do que noventa e nove justos que não precisam se arrepender. Legal. Muito forte essa parábola. Tem muita coisa que Jesus Ele quer dizer e são só sete versículos. Eu queria nessa manhã a gente vai ficar em cima desses versículos. Eu sei que eu vou ficar falando a respeito de ovelha, né? a gente vai falar sobre esse contexto da parábola de Jesus, mas eu queria deixar, eu vou falar sobre três pilares importantes que Jesus nos ensina para nós, agora no Novo Testamento, Jesus ele vai falar sobre, sobre nós sermos a ovelha, Jesus vai falar sobre o rebanho, que seria a comunidade que Ele estava construindo, e depois Ele vai finalizar falando que Ele é o bom pastor, que vai atrás das ovelhas, e a gente vai finalizar então falando sobre a importância do pastor, então nós vamos começar falando sobre a ovelha, sobre a comunidade, sobre o rebanho e depois sobre o pastor. Amém. Vamos, vamos começar falando então sobre a ovelha. A gente viu aqui a parábola falando sobre uma ovelha perdida. A ovelha, indo, a ovelha saindo do aprisco, saindo do lugar que o pastor tinha preparado para um, uh, um lugar perigoso, um lugar onde o pastor teria que buscá-la novamente. Vamos lá. Aí eu falei para vocês que essa analogia de, de ovelha já não era novidade. Para você ter ideia, a palavra ovelha, o animalzinho ovelha, é, um, é, é o animal mais mencionado na Bíblia inteira. São 200 vezes que a nossa Bíblia, a minha, a minha e a sua Bíblia, mencionam a ovelha como animal. É o animal mais mencionado. A, a, o próprio fato de pastoreio era, uma, era, um, era um fator que era muito comum para Israel. A gente sabe que o próprio Abraão, Isaac, Jacó, eles eram pastores. Então o contexto ali do pastoreio, o povo de Israel era um povo muito pastor assim, por serem nômades no, no princípio, depois se estabelecerem, eles, eles tinham muitos pastores, Davi era um pastor de ovelhas. Então quando Jesus ele vai, falar que, ele vai falar sobre as ovelhas, ele está nos relacionando, eu e você, o povo de Deus, com ovelhas. Quando Jesus e o próprio Deus no Antigo Testamento fazem essa analogia, automaticamente o povo de Israel, por conhecer as ovelhas, por fazer parte do contexto a geral das pessoas, eles já entendiam o que Jesus que, queria dizer, mas nós hoje, porque acho que a maioria que não trabalha com fazenda, não trabalha com vaca, boi, bicho, enfim, nem ovelha, a gente não entende muito bem a analogia que Deus está fazendo, é, Jesus estava fazendo, quando a gente escuta uma parábola como essa, eu até estava conversando com o pastor Luiz, ele estava falando isso, né? você fica até assim, você se sente até honrado, você fala, pô uma ovelhinha, que bichinho bonito, você vai lá no sítio, você vê uma ovelhinha pulando, sabe aquele cordeirinho lindinho pulando? uma lãzinha tal, bonitinho, aquela carinha de anjo, né, é, bonitinho para caramba, enfim, e você olha aquilo e você fala, pô, eu sou é, um cordeirinho de Jesus, e você fica com essa sensação, sabe, fofinha, fofinho, você é fofinho, eu também sou fofinho, fofinhos de Jesus, muito lindo, só que, só que Jesus, quando ele faz essa aplicação, e o povo de Israel sabia muito bem, Jesus ele não estava fazendo um, uma, um elogio para mim e para você, e talvez você já escutou isso também, talvez em outra palavra, mas quando Jesus ele fala, Ele nos compara, compara eu e você com ovelhas, Ele na verdade está fazendo um insulto espiritual, <risos> no, se tem um bom sentido nisso, né tem um bom sentido, a gente vai falar sobre isso, Ele estava fazendo um insulto espiritual, porque Ele estava falando, Ele estava nos comparando a um dos animais mais dependentes e mais incapazes da natureza, a ovelha, se você estudar esse animal, você vai perceber que ele é um animal extremamente dependente, ele depende do seu pastor para tudo, ela não consegue fazer nada, a ovelha é extremamente incapaz, ela é incapaz de se proteger, ela não tem, ela não tem defesa natural, diferente de outros animais da natureza, ela não tem um, um, um chifre, né? falo da fêmea principalmente, Mas, é, então ela não consegue se proteger, ela é incapaz de encontrar comida, a ovelha ela não consegue comer qualquer tipo de coisa, por exemplo, o bode, que é um animal muito parecido com a ovelha, é um bicho que sobe tudo em qualquer, qualquer canto, come qualquer tipo de coisa, come pedra, pau, qualquer coisa ele está comendo e nada faz mal para ele, ele é quase um, um lixeiro ali né, da, da, da natureza. Mas a ovelha não. A ovelha, dependendo do tipo de, de grama que ela come, eu estava estudando, lendo um pouquinho sobre isso, ela passa muito mal. Ela é muito sensível. Então, ela, 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 ela não sabe, ela, não, ela, ela encontra qualquer tipo de comida, mas se ela comer qualquer tipo de comida, ela passa muito mal. Ela também é incapaz de cuidar de si mesma, ela não consegue cuidar de si, é, ela, tanto que o fato do pastor ter o seu cajado, é para né, aquele cajado que tem até uma bola, é para é ele pegar a ovelha, trazer para perto, limpar a ovelha, cortar a sua lã, porque assim, se a lã cresce demais, a ovelha fica incapaz de fazer nada, e também outro aspecto, é que a ovelha ela se perde facilmente, eu estava lendo uma, um artigo na internet, eu até falei na, no culto da manhã, eu me lembrei de um acampamento de, adolesc... de um acampamento de líderes, que o pastor Trajano e a pastora Thelma estudaram um livro, Nada Me Faltará, do Philip Keller, é uma exposição do Salmo 23, e é um livro bem antigo, e eu lembro faz bastante tempo, eu eu devia ter uns 15 anos de idade, a gente foi lá, tinha acabado de assumir célula, o pastor trazendo, levou toda a liderança, e a gente estudou esse livro, to cada dia a gente estudava um, um capítulo do livro, e foi muito legal, e eu peguei muita coisa desse livro para mim poder falar a, a respeito da ovelha, mas eu estava lendo um outro artigo falando sobre ovelha, e olha só o que o artigo falava, tá? e não é um artigo cristão, secular, falava assim, as ovelhas são animais extremamente burros, <risos> de uma forma que os cachorros e os gatos nunca serão. Elas não conseguem, conseguem cuidar de si mesmas. Até quando você encontra uma ovelha perdida na natureza, ela não te seguirá para casa como um cachorro ou um gato. Um, um cachorro, se você procurar um cachorro e o cachorro se perdeu, você encontra o um cachorro, você, né, você faz assim, dá aquela suviada, o cachorro vai atrás de você, oh, não é verdade? Eu tenho um cachorro, é assim. Agora a ovelha não. Quando você encontra uma ovelha perdida, você precisa jogar a ovelha no chão amarrar os, as suas pernas e carregá-la novamente para o aprisco, porque ela não consegue, ela não tem esse senso de direção, ela até conhece reconhecer a voz do seu pastor, mas ela se perde muito fácil, porque ela não é um bicho que foi feito, então ela é um bicho incapaz, então a gente está falando de ovelha, primeiro aspecto então que eu, que eu consigo perceber, que Jesus está tentando nos ensinar, e comparando, comparando eu e você com ovelhas, é, é, é que nós somos extremamente ou completamente dependentes do nosso pastor Jesus. Olha só isso, assim como as ovelhas são incapazes de se proteger, eu e você também somos. Se não tiver Jesus na jogada, cara, não vai dar para se proteger. A Bíblia diz que o diabo ele vem como um leão que fica rugindo ao redor, esperando para tragar. Aquele que está longe, aquele que não está escutando a voz do pastor... O que, 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 que significa isso? Que eu e você, no, pela nossa própria força, pelo nosso próprio mérito, pela nossa própria postura, por conta própria, nós nunca vamos conseguir vencer o maligno. Eu converso, conversando com adolescentes e com jovens, né, aconselhando, eu percebo muitas vezes que muitas lutas que eles passam, eles não vencem muitas vezes porque lutam pelas suas próprias forças. E não lutam com, com a força dependendo de Deus, dependendo da graça de Deus. Então assim, quando eu falo, sendo mais específico, quando eu vou tratar aspectos até de homossexualidade, ou mesmo pornografia, coisas do tipo, relacionamentos que são ah, ah, consumistas, relacionamentos ruins para eles, você, eu, eu sempre falo isso, dependa de Jesus, você não vai conseguir vencer por conta própria, com a seu, sua autossuficiência, com a sua autodisciplina, não estou falando que você não precisa de disciplina, mas que no final de tudo, o que, vai, o que vai fazer a diferença na sua batalha, naturalmente falando, espiritualmente falando, é Jesus, eu e você, nós precisamos depender de Jesus. Nós não vamos conseguir vencer o maligno pela nossa própria força. Mas se nós dependemos de Jesus, se nós tivermos esse entendimento de dependência, de, de, e quando eu falo dependência, eu falo de também nos posicionarmos num ambiente de dependência oração, jejum, a, a, vencer o pecado com as armas que foram nos dadas. É, é isso, é dependência. Nós somos dependentes em encontrar comida. Eu e você, nós somos quando nós nascemos de novo, Deus nos deu uma fome, pela palavra, pelo espírito e pelo corpo. Se a gente não se alimenta, se nós não nós não, não alimentamos essas três coisas, nós começamos a nos alimentar de outras coisas. E sem perceber, nós mudamos o nosso apetite espiritual por, por outras coisas. E o ponto central é que nós precisamos entender que somos dependentes de Jesus, dependentes da sua palavra, dependentes do seu espírito e dependentes do seu corpo. Isso é muito lindo, é um aspecto. Nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos também. A gente precisa dos outros, precisamos dos nossos irmãos, a gente vai falar sobre isso nessa manhã. Nós precisamos de Jesus, cuidando das nossas vidas, porque nós somos dependentes. E quando nós nos perdemos, nós dependemos também de Jesus. Então o ponto aqui é que você e eu, nós, todos nós aqui, independente da idade, independente da classe social, todos nós somos dependentes de Jesus. E o segundo aspecto que eu percebo como ensinamento que Jesus está falando, quando Ele, ele nos compara com uma ovelha, é que nós, nós precisamos ser salvos do pecado. Nós precisamos ser salvos do pecado. Quando você procura o significado da, do, da palavra pecado, ou o que significa pecado, pecado é muito mais do que simplesmente quebrar uma regra de Deus. Pecado é muito mais do que você desobedecer a Deus. É isso também, mas pecado é mais que isso. Pecado tem a ver com uma identidade nova que você, você coloca sobre si mesmo, mas também tem a ver com uma distância que você está do próprio Deus. Por quê? Porque o pecado ele provoca uma distância do ser humano e do próprio, e do próprio Jesus. Então a aplicação que Jesus está fazendo também aqui é que a ovelha perdida é uma ovelha que simboliza também o pecado, a distância entre o seu Criador ou o seu Pastor e a ovelha. E o que é interessante é que não se trata somente de uma pessoa desviada porque nós podemos olhar para esse, esse, esse capítulo, esses versículos, e a gente olhar só com os olhos da ovelha perdida, ser assim, uma pessoa que se desviou da fé, que está distante de Deus, que não conhece mais Jesus, enfim. Mas a verdade é que todos nós somos fazemos parte disso. Porque Deus nos salvou de todos os nossos pecados, Jesus salvou, nos salvou de todos os nossos pecados. Tem uma, uma doutrina bíblica que é a doutrina do pecado, ou pecado original, qualquer coisa do tipo, que nós herdamos um pecado vindo lá de Adão, e esse mesmo pecado ele continua habitando dentro de nós, mesmo com uma natureza, com a nova natureza dentro de nós, e a, e a ideia aqui então é que todos os seres humanos dentro de si possuem ainda assim pecado, e nós precisamos, olha só, é uma, é uma, é uma mentalidade de dependência, quando nós também entendemos que o nosso Senhor, Jesus, Ele nos salva, ele nos transforma, Ele nos cura, e Ele é aquele que nos tira da lama do pecado, e nos, nos faz nos assentar nos lugares celestiais, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9 fala, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isto não é de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que nem se, ninguém se glorie, olha que lindo, Jesus então, presta atenção, a gente percebe no comecinho do versículo, dos versículos aqui que a Bíblia fala que os fariseus olharam primeiro, antes de Jesus contar a parábola porque a parábola vai ser contada debaixo desse contexto os fariseus estavam olhando para Jesus e estavam falando que, olha só, esse Jesus, esse tal de Jesus ele se senta na mesa e ele come com, com publicanos, ele come com pecadores Jesus estava ensinando o princípio então Jesus estava ensinando um princípio de dependência, de que aqueles pecadores eles estavam entendendo que eles dependiam de Jesus para serem salvos. E os fariseus, debaixo do, seu, debaixo do legalismo, debaixo das suas boas obras e regras, e, e estruturas morais e comportamentos morais, eles estavam perdidos, eles não entendiam que eles, da mesma forma que aqueles, que aqueles pecadores prostitutas, coletores de impostos, da mesma forma que aqueles caras dependiam de Deus, precisavam da graça de Deus, eles também precisavam, e esse é um conceito bíblico, isso é muito lindo gente, um conceito de ser salvo pela graça, ser salvo por Jesus, essas semanas atrás, essa semana aí, a gente, nós comemoramos 503 anos da reforma protestante, 503 anos, e um dos pilares da reforma protestante, nós temos né, os cinco pilares, mas um dos pilares é só pela graça, que nós somos salvos pela graça, Martim Lutero, quando ele escreve as 95 teses, ele coloca lá na, na igreja né, de Wittenberg, quando ele coloca aquilo lá, e ele, ele ele tem essa revelação, ele tem aquela revelação porque ele olhava para a igreja, para a estrutura da igreja naquele momento, e ele vê as indulgências, pessoas comprando a, a salvação, pessoas tendo que adquirir um papel para poderem ser salvas, simplesmente, não por, não por causa de Jesus, mas por causa de um papel, uma compra, enfim. E daí Lutero, com uma revelação nova da graça de Deus, ele entende o que? Não a salvação não é por obras, não é por um papel, não é por causa até de bom comportamento, não é nada disso, mas é por causa da graça de Deus, e ele entende, ele tendo essa revelação, ele, 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 ele escreve isso, ele percebe essa realidade, e, a, e toda a ruptura que nós temos na reforma protestante foi exatamente esse pilar, de que nós entendemos que só Jesus salva, e que a dependência dele é total, a dependência dele é total, Jesus nos compara com ovelhas. Eu falei para vocês, um cachorro, se você encontra um cachorro que está perdido, e você chamar ele, ele vai te seguir. Ele vai imitar você, e ele vai te seguir. Mas o conceito que Jesus não é, traz não é esse. Jesus ele vai até a ovelha perdida. E ele não pede para... Eu sei que Jesus ele trouxe seguidores, tem discípulos que seguiam Jesus, mas o conceito que ele está aplicando é que ele veio, e ele salvou a ovelha. E todas as outras religiões que você possa imaginar, para você poder ser salvo, para você poder uh, ganhar a sua salvação, para você ter acesso ao céu, você precisa fazer coisas, você precisa ter um bom comportamento, você precisa se uh, mostrar direito, mas para Jesus não, Jesus Ele te salva, Ele salva você, e depois que Ele te salvou, a, as suas obras aparecem, as obras são o resultado de uma vida salva por Jesus, pela sua graça, então Jesus está nos ensinando que através da ovelha, eu e você, nós, quando nós entendemos que nós somos ovelhas, nós somos salvos por Jesus e as obras também aparecem. Está dando para entender o que eu estou falando? Isso, isso, é muito, isso é muito forte, é um entendimento muito, muito forte de dependência. A nossa cultura ela prega muito uma, uma independência, uma autossuficiência. Você não pode depender de ninguém, nem de pessoas, nem de Deus, mais, ainda mais de Deus. Mas não, dentro do cristianismo, o conceito é completamente reverso. Dentro do cristianismo é o que Dependa de pessoas, irmãos seus ao seu redor. E dependa principalmente de Jesus. Isso é muito lindo. Então esses dois aspectos. Quando Jesus então ele nos chama de ovelha, ele, ele eu falei sobre essas duas coisas. Nós entendemos que nós somos completamente dependentes do nosso pastor. E nós somos salvos dos nossos pecados através da graça de Jesus. Amém então comigo aí? Todo mundo comigo? Amém. O segundo aspecto, então, que eu vejo, a, o, os três pilares que eu falei aqui, o segundo pilar é, é, é o rebanho. É, é, e o rebanho, quando Jesus ele fala do rebanho, Ele fala das 99, trazer a ovelha perdida e trazer de volta o aprisco, o rebanho, a casa, Ele está falando sobre um rebanho que está sendo construído. E rebanho, o que Jesus está tá querendo dizer, é, é comunidade. É uma nova comunidade que Jesus estava construindo e fazendo nós já falamos que essa comunidade era uma comunidade completamente dependente, ovelhas são bichos, ou eram bichos extremamente sociáveis, sociais. eles, eles viviam uns com os outros, eles não são isolados, da mesma forma, mas olha só, eu falei para vocês, se versículo 1 e 2, Jesus estava tendo, tendo comunhão com aqueles pecadores, porque ele estava falando que a sua comunidade seria uma comunidade de pessoas que entendiam que dependiam dele, eu já falei isso também, né? mas principalmente, e o ponto central para mim, é que a comunidade de Jesus entendia que a sua identidade estava pautada nele mesmo, no próprio Jesus, olha só, a comunidade que Jesus queria começar era algo completamente novo, era uma comunidade que entendia que o seu valor não estava nas suas obras, mas naquilo que Jesus tinha realizado, e essa era a sua identidade, porque nós temos um paralelo, aí. nós temos a vida dos fariseus, e nós temos a vida daqueles pecadores, e meu objetivo aqui não é ficar malhando uh, legalismo, e ficar falando sobre graça, e ficar falando... Né? Porque quando Jesus ele aceitava pecadores para dentro da sua comunidade, não é que Ele aprovava o estilo de vida de pecado, porque Ele sempre falava, mude a sua vida, se arrependa da sua vida. Amém. Mas o conceito que Ele está trazendo é que é um equilíbrio. O bom comportamento não te salva. E a imoralidade, a falta de moralidade dentro de uma, de uma vida também, você precisa de Deus. O equilíbrio é o que nos mostra. Somos salvos pela graça e o bom comportamento aparece. Essa é a comunidade de Jesus. Amém. Isso é uma identidade. Eu, eu contei um testemunho aqui de manhã mais cedo. Eu me lembro quando a gente foi fazer uma viagem missionária para a Índia. Há alguns anos a gente foi fazer com interns. E eu me lembro que um dos rapazes, um dos caras que estavam nos ajudando era o nosso motorista, o Benny. Que inclusive já está no céu. Ele teve uma, uma doença um pouco depois que a gente estava lá. Eu acabei nem falando de manhã, mas ele contraiu uma doença e acabou morrendo, um cara muito novo, devia ter uns, uns 27 anos de idade. E eu me lembro que eu, ele era cristão, né? E ele ficou muito constrangido com a gente, ele via a gente ministrando e pregando a palavra, e a nossa alegria, a nossa felicidade em servir as pessoas, isso foi mexendo muito com ele, no final ele estava chorando quando a gente estava indo embora, né? Mas eu me lembro um dia que a gente sentou lá uma hora, e os, os meninos, o pessoal do Inter saiu para fazer um negócio, eu fiquei com ele na van, e ele começou a falar, pastor Pedro, Deixa eu entender, me fala sobre a cultura brasileira. Me fala sobre como é, que é a vida no Brasil. Como é, que é a natureza, futebol, né? como é, que é o tráfego, a, a, o trânsito. Porque aqui na, na Índia é terrível o trânsito. Né? É uma, uma desordem total. Eles adoram os bichos e os bichos andam no meio do trânsito. E, a, e os carros vão parando no meio das vacas e passa cavalo no meio. E, e, meu, e um monte de gente, 2 bilhões de pessoas... Num, num espaço, um tamanho de país, mais, menos de um terço da, do Brasil, então imagina só, é muito apertado, muita gente, do quanto é lugar, muito lixo, muita sujeira, e ele me perguntando sobre a cultura, daí eu fui falando, fui falando e ele falou assim, pastor Pedro, como que, como que você foi salvo? Sempre desse jeito, né? não chamava nem o de Pedro, ele tinha muito respeito, como que você foi salvo? Daí eu pude ter a oportunidade de eu contar a experiência de salvação da minha avó, da pastora, Moni, da pastora Lígia, que foi salva, acho que vocês já se lembram da história da minha avó, minha avó já contou várias vezes, que minha avó, na sua adolescência, acho que ela tinha 15 anos de idade, a sua mãe estava com câncer, e ela foi piorando, 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 e ela estava no leito de, de cama, ela ia morrer, e o médico falou, essa noite ela morre, e minha avó orou para um milagre acontecer na minha bisavó, e no dia seguinte ela se levantou e ela, tava, ela foi curada, né? Deus deu para ela mais uns, uns meses, 10 meses de vida, e ela pôde testemunhar da graça de Deus, e ela foi salva, e eu comecei a contar da, da experiência, mas é como se um clique, um, alguma coisa mudasse na percepção do Beni, que o Beni falou assim, nossa, aconteceu isso comigo também cara, a nossa família tal, começou, era hindu e tal, e daí eu contrai uma doença, eu tive uma doença, e Jesus me sarou, Jesus me, me curou, houve um milagre na minha vida, e eu fui completamente restaurado, e o ponto central é que naquele momento, quando a gente falou de Jesus, quando a gente colocou a nossa identidade em Jesus, houve uma conexão entre o Beni e eu, é como se o Beni não fosse mais indiano e eu brasileiro. É como se o Beni fosse minha família. É como se o Beni, aquele rapaz que tinha crescido na Índia num contexto completamente diferente do que eu, fosse meu irmão. Porque aquilo que nos unia era Cristo Jesus. O ponto central aqui então é que a comunidade que Jesus estava construindo era solidificada, a base central era, era o efeito poderoso de Jesus nas suas vidas e olha só que conceito lindo, independente da cultura que você vem, independente do histórico do seu passado, independente da sua nacionalidade, independente do partido político que você ah, professa, ou ideologia que você professa, quem está afirmado em Cristo Jesus que é a rocha, tem uma mesma identidade, tem o um mesmo Senhor, tem uma mesma conexão, e quando nós dizemos isso, é como se tudo fosse água abaixo, porque nada mais é importante do que Jesus nas nossas vidas, o ser brasileiro é diminuído. E eu falei hoje de manhã sobre isso. Cada vez mais a gente vê um mundo polarizado entre direita e esquerda. Pessoas, enfim, pro, é, propagando diferentes ideologias e idolatrando ideologias diferentes, distintas. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero dizer isso para você. Muito mais do que ideologia direita ou esquerda, conservador, liberal, republicano, democrata, qualquer coisa do tipo... Jesus é nossa maior identidade. Amém. O que nos une é muito maior do que, no, que nos, as, os pensamentos divergentes. Amém. E se tiver pautado, e se as nossas ideologias têm pensamentos distintos, diferentes, do que o que esse livro ensina, tem alguma coisa errada. O pastor Davi ele ministrou uma palavra sobre política para a liderança e foi incrível, foi tremendo. Mas Deus falou muito forte comigo. De que esses sistemas políticos, democracia, capitalismo, comunismo, qualquer tipo de coisa, todos os sistemas políticos são falhos em algum tipo de área. Você não vai ter algum, algum, algum sistema político perfeito, utópico. Por quê? Porque a indiferença, a igualdade, as divisões sociais, classes sociais, todas essas coisas, a, a gente só vai encontrar perfeição no céu. É o único lugar que a gente vai encontrar perfeição. Eu não estou falando que a gente não deve trazer o céu para a terra, que a gente deve buscar diminuir a desigualdade, buscar, né, enfim, a liberdade das pessoas, eu não estou falando isso, mas o que eu quero dizer é que no final de tudo, o que importa é que Jesus seja engrandecido, Ele é a nossa maior identidade, o que nos une aqui dentro como corpo de Cristo é Jesus. E se nós fazemos parte de uma comunidade, de um rebanho que tem um bom pastor como Jesus, meu amigo, minha amiga, nada mais importa nada mais importa, o que nós temos de diferenças nos completam no corpo de Cristo, eu sou diferente de você, você é diferente de mim, mas juntos nós fazemos parte de um corpo que é incrível, que é lindo, é o corpo de Cristo, isso é muito forte, isso é muito forte, porque muitas vezes o diabo tem tentado nos dividir, muitas vezes o diabo tem tentado dessa maneira recortar o corpo de Cristo, estraçalhar o corpo e nós não podemos deixar que isso aconteça, porque antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra cultura, antes de ser brasileiro, antes de ser branco, preto, indígena, asiático, qualquer outra coisa, Jesus, Jesus me ensinou isso muito forte, esse é o rebanho de Cristo, aquele que tem como maior exemplo, Jesus o bom pastor, a nossa comunidade de fé vem muito antes do que a nossa posição política, Amém? E por último, para mim poder finalizar, eu já vou é, chamar os músicos para subirem aqui, eu tenho mais algumas coisas para me falar, mas a gente falou então sobre a ovelha, sobre sermos ovelha, falamos então sobre o aprisco, o rebanho, que é a comunidade, e por último, o pastor. Vamos lá, essa parábola claramente, e eu já falei para vocês com relação ao Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que o bom pastor, que o pastor é Jesus, e nós, Somos, a, somos as ovelhas. Marcos capítulo 10, Jesus vai, fazer a, vai falar, fazer a mesma analogia, trazendo uma parábola diferente, mas ensinando o mesmo princípio. Ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Olha só, o pastor controlava, olha para mim aqui ó, pessoal, o pastor controlava a vida das ovelhas controlava, e as ovelhas elas eram completamente vulneráveis ao pastor, elas tinham intimidade com o pastor, elas tinham, elas tinham relacionamento com o pastor. o pastor, elas conheciam a voz do pastor, Marcos capítulo 10 vai falar bastante sobre isso, sobre as ovelhas conhecerem a voz do seu pastor e ter intimidade, Daí você pode falar, mas pastor, como que a gente no Novo Testamento, a gente é ovelha, é, é uma analogia, mas como que a gente gera intimidade? A pergunta que fica aqui é que a ovelha tem a intimidade com o seu Senhor, mas como que nós, seres humanos, não mais ovelhas, conseguimos ter uma intimidade com Cristo? Sabe como? A gente, a gente celebrou a ceia. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel é retirado do Egito, Deus estabelece uma festa para que todo Israel vivesse eternamente. Ele estabelece a Páscoa, lembram disso? E na Páscoa, no dia lá que passa o, o, o anjo do mal que vai destruir o Egito, eles tinham que comer o pão, tinham que comer, né, tomar o cálice, o vinho, e daí na mesa tinha o Cordeiro de Deus. Eles celebravam isso. A libertação de Israel lá do Egito. Quando Jesus ele chega prestes a, a morrer, ele senta com seus discípulos ele celebra a ceia de, a ceia, né, de, de Cristo nós somos chamados a viver, e lá isso está em Mateus capítulo, uh, cadê aqui, está em Mateus capítulo 22, Marcos capítulo 14, João capítulo 13, vão contar esse acontecimento, quando Jesus se senta com os seus discípulos, ele coloca o vinho, ele coloca o pão, mas ele não coloca cordeiro, por que, que ele não coloca cordeiro? Meu relógio, Meu relógio começou a escutar eu falar aqui, começou a pesquisar cordeiro aqui, <risos> por, que que não, por que que não tinha um cordeiro na mesa? Jesus estava trazendo o princípio de que ele era o cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 16, João Batista, quando Jesus vem vindo ao Jordão para se batizar, ele fala, olhem, vem aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, olha que incrível, o nosso bom pastor, diferente de qualquer outro profeta, qualquer outra pessoa, qualquer outro Deus, ele deixa de ser pastor, ele se transforma numa ovelha, em defesa como nós e ele se coloca, ele vai para o matadouro, ele vai para morrer por nós para que eu e você pudéssemos olhar para ele e se identificar com ele, ver o sofrimento que ele passou, ver como ele foi traído como ele foi transpassado, assim como eu e você, nós sofremos nessa vida uma ovelha sofre, a ovelha se perde, a ovelha come errado ela passa tudo isso, passa momentos difíceis Jesus também passou Jesus foi traído, Jesus foi uh, moído, Jesus sofreu muitas coisas, para o quê? Para que um dia, eu, eu e você pudéssemos olhar para Ele e falar, é isso aí. Assim como eu passo, Ele passou também. A ovelha se identificava com o pastor porque ela tinha intimidade, ela tinha vulnerabilidade, ela tinha um conhecimento do pastor. Nós agora, no Novo Testamento, nós podemos olhar para o nosso Jesus e nos identificar com Ele nós nos identificamos com a sua vida, uma vida que nós deveríamos ter vivido, uma vida perfeita, uma vida correta, uma vida sem pecado, que eu e você deveríamos ter vivido. Mas aí ele morreu. Ele morreu. Para que um dia nós pudéssemos ter vida. João capítulo 1, versículo 9... Eu falei isso já, 1 Pedro capítulo 1 versículo 19 Mas pelo precioso sangue de Jesus Como de um cordeiro sem mancha, Sem defeito Conhecido antes da criação do mundo Foi revelado nesses últimos tempos Em favor de vós Amém Isso é muito lindo E a próxima pergunta que eu faço Para mim mesmo, enquanto eu, eu li esse texto E fazia minha devocional é Tá bom, eu me identifico com Jesus agora Jesus se tornou o cordeiro. Para que o sangue dele fosse derramado por mim. Isso é muito lindo. Eu me identifico com ele. Existe uma conexão que eu tenho com Cristo. Agora, qual que é o próximo passo? Ele morreu e eu vou continuar sendo ovelha? Não. O conceito agora é completamente novo. Jesus, ele morre um dia. Ele se torna ovelha. Ele morre para que quando ele, quando ele revivesse, né, renascesse na sua ressurreição, ele estabelecesse uma comunidade, não só mais de ovelhas, mas de pastores. Pastor não é alguém que tem um título só, isso é minoria. Eu não estou falando do ofício de pastor, não estou falando de efésio, não estou falando, do... falando de pastorear, estou falando de cuidar de pessoas, isso é para todos nós. Deus, Ele nos, na Sua graça, quando Ele nos salvou, Ele, nos de... Ele não nos deixa somente nos alimentando de uma. De uma, dessa experiência de salvação Ficarmos presos nessa experiência Nós precisamos lembrar disso Mas mais do que isso Jesus ele quer nos tornar pastores Pessoas que cuidam umas das outras Pessoas que olham a sua volta E são a mão do próprio Jesus em encontrar outras pessoas E trazer para o seu rebanho Para o seu aprisco Isso é muito lindo Então isso Jesus ele nos ensina Que eu dependo de você E você depende de mim nós dependemos uns dos outros, porque esse é o corpo de Cristo. A Bíblia vai falar então que Jesus ele deseja um corpo, um, 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 uma comunidade de pastores. Romanos capítulo 12, versículo 10, fala, Dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a vocês. 1 Pedro 5,2. 2, Pedro, como uma carta geral, não, tinha, não era endereçado para um pastor só. Ele fala, pastorei o um rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Esse precisa ser o nosso desejo. Quando Jesus ele nos alcança, nos salva e nos traz o um entendimento de dependência... Ele fala assim, você depende de mim, você continua sendo ovelha, porque você depende de mim. Mas eu vou te fazer muito mais, do que uma, mais, muito mais do que uma mera ovelha, você vai se tornar um pastor. Você vai cuidar de pessoas. Isso é muito lindo. Isso é muito forte. Isso, isso é impactante, porque não é uma pessoa nova na fé, uma pessoa que está desviada e que está voltando para a igreja, é para todos nós, e enquanto eu compartilhava, enquanto eu orava a respeito desse tempo, Deus me incomodava que Deus, Ele quer, Ele quer levantar mais pastores dentro do seu, do seu corpo, Ele quer, Ele quer nos tirar uma mentalidade, uma mentalidade somente de ovelhas, e nos colocar uma mentalidade de pastores, amém? queria convidar você a ficar de pé nessa manhã, amém, eu sei que os cultos estão sendo um pouquinho mais curtos agora, eu, eu deixei de falar algumas coisas, eu até poderia fazer um apelo, mas eu não vou fazer isso, por causa inclusive do distanciamento, eu queria orar com você nessa manhã para a gente poder finalizar, eu sinto que Deus Ele quer falar com, em dois aspectos nessa manhã, primeiro, aqueles que estão distantes de Jesus, talvez você é realmente aquela ovelha perdida, talvez você está aqui dentro, ou está nos escutando na internet, você tem caminhado longe do seu pastor, você se lembra de quão doce era a voz de Jesus, de quão boa a voz de Jesus era, e você está distante, você tem construído os seus próprios sonhos, você tem construído a sua própria vida, nas suas próprias conquistas, você tem tentado construir a sua vida no seu próprio, na sua própria força, e você tem está distante de Deus, e de alguma forma você tem se frustrado, se cansado, a vida está cansativa, e não tem dado nada, nada certo, Nessa manhã o Senhor quer te encontrar e quer trazer de volta você ao seu aprisco. Eu também sinto que nessa manhã eu queria orar para que Deus levante pastores no meio do corpo de Cristo. Mais do que uma mentalidade só de ovelha, sabe? Porque como tem. Existem muitas pessoas que se limitam a viverem somente no âmbito da ovelha, de serem ovelhas, salvas por Jesus. E mais uma vez, nós nunca vamos diminuir. O, o, o propósito de Jesus na cruz por nós todos os meses, nós lembramos disso, a igreja no primeiro século toda vez que se reunia, celebrava se, se lembrava do feito de Jesus nós não vamos diminuir isso, mas a verdade é que isso aqui nos possibilita viver, a, a, a vivermos uma vida completamente maior do que somente sobreviver a vida cristã uma vida rasa de se alimentar pouco e Deus quer te chacoalhar nessa manhã para viver muito mais para ser muito mais do que somente se alimentar, mas cuidar de outros, pastorear, amar pessoas, servir no corpo de Cristo,